0: Olha ele Pode ficar aí. Quem você vai tá olhando? Eu ah, já, já memorizei tudo. tem tenho a, a memória do oh, Mike Ross. Do ah.
1: <risos> tá bom.
0: Qual que é a minha câmera? <risos> Eu acho que é a câmera.
1: É. é essa
2: aqui. É. Tá, tá no. Jeito, né? Tira aí. Pode ir. Pera aí. 21h52. 21h52, tá. Só pra lembrar. 21, e 52. 21 e 52 Repita. 21 e 52, 52. <risos>
0: Fala, sênior! Seja bem-vindo a mais um Extra Capitular Podcast, este nosso querido podcast da Demolê Alumni Brasil. Meu nome é Matheus Bandeira e hoje a gente está aqui para conversar sobre um assunto muito importante. Experiências de primeiro emprego, questão de estágio, currículo, inserção no mercado de trabalho. A gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje. Por isso que eu vim assim, com paletó e tal, pro, pronto para contratar meus dois parceiros que estão aqui pleiteando
2: essa vaga. Se apresentem aí. Olá, meu nome é Igor Ritter, eu tenho 21 anos e não tenho experiência. <risos> né?
1: Olá, meu nome é Paulo Júnior e eu sou menor aprendiz. <risos> Jovem aprendiz. Jovem então, aprendiz.
0: Vamos ver se eles merecem essa contratação.
1: Roda a vinheta.
0: <risos> Meus irmãos, então a gente vai conversar hoje realmente sobre essa questão de inserção no mercado de trabalho e tal. A gente fez essa brincadeirinha sobre entrevista e tudo mais. É, mas isso é uma coisa que vai acontecer na vida de todos nós. né? Uhum. Vocês já passaram por isso, eu já passei por isso. A entrevista, ter que fazer um, um currículo para mandar, para enviar por e-mail e tal. Pleitear uma vaga de estágio, pleitear uma vaga de emprego. É, isso é algo que faz parte da vida de todo mundo. E é algo que para aquele que está iniciando essa fase de sênior ou para o demoler mais velho, tal pode estar tá aí tentando uma vaga como menor aprendiz, uhum. como estagiário é, de graduação e até emprego mesmo, CLT. Né? Eu gostaria então que a gente começasse essa conversa é, falando sobre currículo sobre como quando que vocês fizeram o primeiro currículo de vocês. Eu me senti extremamente perdido quando Sim, eu fui fazer é. o meu a primeira vez, porque achava que não tinha nada para colocar ali. É, e queria saber como é que foi a experiência de vocês e o que, que vocês aprenderam de lá para cá. O que, que a gente pode compartilhar de dica e tal. Enfim, o que vocês
1: nos dizem aí? Fala aí, Presida. Beleza, então. Bem, é, primeiro é que é muito importante você ter um bom currículo, né? Você ter um currículo apresentável. É... E hoje, né, mais do que ter um, um bom currículo é a gente ter um LinkedIn atualizado. Então não, é a primeira amor. dica, né? Hoje é, a gente está numa, numa era de tecnologia que ainda não dispensa o papel. É bom você ter seu currículo impresso, escrito, né? quando você for numa entrevista levá-lo impresso, mas também você ter as suas redes sociais, e o LinkedIn faz parte disso, atualizado também com as suas experiências, suas formações, cursos, etc. Mas voltando lá um pouquinho atrás, né? Quando você vai escrever o seu currículo, né, quando eu fui fazer pela primeira vez o meu currículo. Eu lembro que eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos. E aí você vai colocando lá, você pega aqueles modelos prontos né? da internet, do, do, do próprio Word lá. Já tem uns modelos prontos e você começa a colocar... Ah, qual que é. Onde você mora, seu nome, sua idade. É, antigamente se colocavam dados pessoais, hoje não se faz mais isso, né? Uma dica muito importante, não coloque dados pessoais tipo sensíveis. Quê? Tipo CPF, RG. Ah, tá, nossa, é, não. Antigamente se colocavam se colocava. no, no, nos currículos, hoje não se coloca mais. Paulo né? Jun, solteiro, casado. Sorteiro, casado você fazia é, um descritivo da sua vida. Essas coisas. Porque na própria entrevista é. de emprego, caso você seja chamado, o profissional de RH, de recrutamento, ele vai te fazer essas perguntas, uhum, né? Ele vai, ele vai te fazer algumas perguntas um pouco mais pessoais, né? Se você é casado, se tem filhos, onde você mora, uhum. etc, etc. Então, essas informações você não precisa colocar no, no, todas no seu currículo. Né? O seu currículo é um objetivo de você mostrar suas qualificações, né? Sim. Principalmente suas qualificações que vai é, é, bater com o perfil de alguma vaga que algum re recrutador está procurando ali naquele momento. Uhum. Mas enfim, então no meu primeiro currículo, né, eu lembro que na época coloquei lá, né, nome, né, o endereço e tal, o objetivo ali em poucas palavras, o que, que eu queria naquele momento, e eu tinha feito um curso de informática na minha escola, A minha escola tinha, tinha esses cursinhos e tal, e eu lembro que eu tinha feito o curso de informática, então meu primeiro curso, além do ensino médio, colocar ali que eu tava em ensino médio e informação na época, né, segundo, terceiro ano, e não, não me lembro agora certinho, é, mas coloquei lá, né, que eu tava no ensino médio, na escola tal, e coloquei o, o, o curso de informática, que era Antigamente era curso de nossos pais, né? era tatilografia, <risos> escrever em máquina. Aí depois era o curso... Curso de telex. É, aí, telex, mas, mas não nossa. era só curso de informática, você colocava curso de informática, é, aí você colocava Word, PowerPoint, é, Excel. internet, Excel, é, digitação. As pessoas <risos> tinham algumas vagas de emprego que te pediam fazer prova de digitação, né? Alguns anos atrás. Isso nos anos 2006, 2007, né? Então tem um tempinho, mais de 15 anos, né? Atrás, mais ou menos. Então esse foi meu primeiro currículo. Eu montei esse currículo para poder participar de um processo seletivo. É para instrutor daquelas antigas microlins, sabe? Uhum. Aqueles cursos que tinha. É, Bitcoin uhum, e tal. Então, meu primeiro emprego, assim, de fato, foi como instrutor de informática. Então, eu levei meu currículo lá, participei, fiz umas provinhas e tal, a provinha de digitação. Fui contratado. Fui contratado, né? E nessa época era tipo um estágio, não era nem um emprego, né? Porque eu era, eu era menor ainda, não tinha carteira de trabalho ainda, não tinha tirado carteira de trabalho. Era tipo um estágio, né, que eu depois do. Eu saía da aula de manhã e, ia lá na parte da, da tarde, tinha duas, três turmas, não lembro, que eu dava um cursinho lá básico de informática e ganhava um, um dinheirinho no final do mês. Era tipo um contratozinho é, de estágio naquela época, né? Como se fosse um contrato de estágio hoje. Então, essa foi minha primeira começo de experiência para entrar no, no mercado de trabalho de fato, antes de fazer vestibular, de. E, e fazer outros cursos, essa, uhum. essa foi a primeira experiência. Aí um pouco depois eu fiz um curso de auxiliar administrativo, que tinha na minha cidade também, que era um curso mais voltado para você trabalhar em escritório. Então eles começavam a, a, a ensinar você a, a fazer uma planilha financeira, é, como digitar um e-mail respondendo... Uh, um, um, uma dúvida e tal, então você tem um curso básico mesmo de coisas administrativas organização de arquivo é, um, um pouco de relacionamento interpessoal né, uhum. de, de saber lidar com outras pessoas então foi um cursinho que eu fiz e aí através desse cursinho que tinha uma carga horária de estágio é, eu comecei a trabalhar no Cicobi uhum. né, no banco na, na cooperativa, então essas foram minhas primeiras experiências assim já começando entrada de trabalho
2: legal e você Igor como é que foi bom estava tá falando de currículo né e eu estava lembrando né é... é engraçado quando você vai começar né igual você falou você não tem o que colocar no currículo né e um currículo é meio que você está se vendendo ali numa folha né uhum. então muitas vezes você vai por habilidades suas ah eu sou organizado uhum. eu... Né? Eu, eu sou uma pessoa que lida bem com os outros, outros, comunicativo. Outros. Dá para você pôr esse tipo de coisa no currículo porque é, é o que as pessoas esperam. Elas querem entender a pessoa em um, uma folha. E, assim, até engraçado, eu acho que, que é útil de eu trazer. Tipo assim, eu tive a oportunidade de, na minha carreira, ser gestor. E de contratar pessoas, de fazer entrevistas de emprego é, para uma vaga, que eu precisava. Algumas, né, na verdade, mas o, o rolê foi que eu comecei a entender, e isso me, eu ajudo muito meus amigos em relação ao currículo. O currículo é muito uma técnica, porque, assim, o cara que vai ler o seu você monta o seu currículo, nossa, eu tenho que mostrar aqui que eu fiz esse tanto de coisa, esse curso aqui que eu fiz de, de trombone que eu quero, <risos> quero trazer para as pessoas. Mas o, o cara, ele faz uma leitura dinâmica. É informações, última experiência, conhecimentos. Tipo assim, então um currículo hoje que eu digo que é bom, ao meu ver, pelo menos, é um currículo que ele é sucinto, que ele é, traduz o que precisa de forma rápida e tem informações é, com uma leitura boa. Porque, velho, o cara que vai te chamar, o cara normalmente vai ser do RH, o cara ou a mina, né? mas vai ser do RH, ela tem um tanto de currículo para olhar. Então, uhum. você é só mais um no meio de um tanto de currículo. Então, é importante você ter um currículo ali com, com, que seja mais direto ao ponto. né Eu vejo currículos de várias páginas. Mano, não faz isso. Não faz o currículo de várias páginas, porque a pessoa só vai falar ah, tá, que especial que essa pessoa é. Porque dá para você resumir em uma página. Hoje em dia, né, eu, como eu já tive é, algumas experiências, eu já não ponho todas as minhas experiências no meu currículo de trabalho. Porque não faz sentido eu pôr o primeiro trabalho que eu tive lá, ah, lá atrás meu estágio. Tipo assim, ah, eu fiz estágio em tal lugar. Eu acho que já não faz sentido, porque é, quando, você tem que pôr o que é relevante. Então, uma, coisa que eu, uma dica que eu recomendo para as pessoas é monte seu currículo para cada lugar que você manda. Se você vai mandar para uma empresa, sei é. lá... Vou usar o meu exemplo, que é da área do marketing. Se eu vou mandar para uma empresa que está procurando um designer, eu quero ir atrás de ser designer, é, eu vou puxar meu currículo todo para para o lado de design. Então, eu vou colocar um cursinho que eu fiz, eu vou colocar uma experiência que eu tive relacionada a design com mais detalhes ali, eu vou fazer um currículo mais, mais bonito, porque para mostrar que eu entendo Mostrar de as design. ferramentas que você conhece, Photoshop, Exato. Aí, pacote dos trade As habilidades, né, as ferramentas que eu tenho. Uhum. Agora, se eu estou indo para ser redator publicitário, por exemplo, eu vou colocar ali coisas relacionadas à escrita, né, cursos de português... Um então, portfólio. portfólio de textos de que eu texto fiz. que você escreveu. Né? Então, assim, isso é falando de uma área da, da publicidade. Mas o que eu quero dizer é... Pense... É, edite seu currículo. Faça seu currículo sempre maleável no PDF, no, no Word... E edite ele de acordo com a coisa que você está tentando. Se na vaga lá está pedindo uma coisa que você tem, mas você não tinha no seu currículo, põe. Uhum. Por que você não vai pôr? Uhum. Não estou falando para mim de no currículo, não. mas não. É, O que você tem, coloque. Então, acho que essa de, é, falando de currículo em si é uma dica legal. De, de você explorar, pensar que você está querendo convencer alguém a conversar com você. Currículo é isso para mim. Oh, perfeito.
1: Exatamente. E, e, e a, a dica que eu falei no início de currículo impresso, o seu currículo impresso ele pode ser um pouco mais resumido. E aí você tem um LinkedIn, que você pode Sim. colocar um uhum. pouco mais coisas, você pode deixar mais detalhes e tal. Então, o seu currículo, você pode realmente fazer isso que o Igor falou. Re resumir ele um pouco mais, até porque é um resumo, né? O currículo é um resumo das suas experiências, é, é, né? É, é resumo. É, é, e aí é. você... É, é um resumo Sim, das né? suas qualificações, uhum. né? E lá no LinkedIn, não, você vai colocar link da empresa, você pode colocar, pedir referências né, de pessoas que trabalham com você, vai ter depoimentos lá, igual no meu, tem vários depoimentos de pessoas que eu trabalhei, uhum. que eu gerenciei algum projeto, que deram lá um, um, uma avaliação sobre o meu perfil, e eu fiz isso de outras pessoas. Então, os recrutadores hoje, eles olham muito isso também. né Então, Super. você não precisa, como o Igor disse, fazer um currículo. Se eu for colocar todas as experiências, todos os certificados... As coisas que eu já fiz, tal, você vai escrever um artigo, né? Uhum. E a pessoa não vai ler isso. Um é. livro.
0: Mas é, eu achei bem legal essas dicas que vocês deram, até porque, em relação a mim, vocês são pessoas que têm mais experiência nesse mercado. É, e eu fiquei lembrando é, minha trajetória, minha trajetória é até engraçada nesse sentido. Porque eu tava, vocês estavam falando e eu estava lembrando quando eu fiz o meu primeiro currículo. É, eu estava mais ou menos pelo terceiro ou quarto período da, da faculdade de Direito é, e aí surgiu uma vaga para estágio em um órgão público na Advocacia Geral do Estado e um amigo pediu, manda seu currículo aqui que eu vou te indicar para essa vaga. E aí, puxa... Pela primeira vez vou fazer um currículo. <risos> e eu lembro que eu não via nada para colocar. Né? Então, eu ia colocar meus dados lá, básicos. Ia colocar que eu estava no quarto período de direito da, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ia colocar que eu tinha me formado não sei onde. E aí, com muito custo, eu exprimi ali. Coloquei... Tinha feito intercâmbio, tinha aprendido inglês, fazia curso de outras línguas e tal. E aí, cheguei nesse ponto. É, com o passar do tempo, a gente vai construindo um currículo. Hum. Né? É... Agora, há pouco tempo, eu fiz outro currículo, né daí quando foi para entrar nesse estágio que eu estou hoje, e aí eu vi que eu já tinha muito mais coisa para colocar. Então, eu acho Boa. que além de a gente ter uma, uma, um pensamento, é, isso é muito importante, além de a gente ter um pensamento em o que escrever no papel na hora que a gente se coloca diante dele, mas também um pensamento é, na nossa formação profissional e a gente pensar e fazer coisas que vão agregar para aquilo que a gente quer ter. Mostrar no currículo, em, em seguir um caminho é, que a gente vai ter de fato conteúdo para mostrar ali. Uhum. Né? Acho que é, essa é uma dica importante para quem está começando no mercado de trabalho. Né? Não, não fique afobado porque no começo Sim. você não tem o que colocar, mas também é, tenha isso em mente. Tenha é, que você vai construir o seu currículo aos poucos né? e trabalhe nesse sentido. Acho que isso é muito importante. É, uma outra coisa que você falou, Igor, e eu achei é. muito legal, é que é a visão do outro lado. né Agora, nesse estágio que eu estou, eu tive a oportunidade de, de trabalhar botar... na seleção de, de estagiários é, para o nosso escritório. E aí eu pude reparar justamente o que você falou. Primeiro que a gente recebe centenas de candidaturas. <risos> é isso. E que é um saco selecionar. Essa é a primeira coisa. E aí... Bem, se você vê um, um currículo que a leitura é muito ruim, né que a fonte é ruim, que é embaçado já descarta. Se você vê um currículo muito grande, com muita coisa, muita informação, já descarta.
2: É. Se você vê um currículo com design muito nada a ver, já descarta. Só um parênteses: é, modelos iguais. Tem gente que... Muita gente pega do mesmo site o modelo de currículo, hum. velho. Você
0: já acha que é a mesma, da mesma pessoa. Da mesma pessoa, não, 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 né? faça, não, não gera nada... É, se você vê... Aí entra outra coisa, currículo com foto. Uhum. É, eu tive uma experiência muito ruim com isso. Eu acho que é totalmente dispensável. Eu acho que não é uma é, não boa. acho legal, não. É, e aí, às vezes... Qual que é a questão? Ok. Você vai pôr uma foto. Mas você tem uma foto ali muito profissional para você colocar tal, acho que talvez pode ser pior do que uhum. não ter. Menina propaganda de gatinho, é, é, é,
1: melhor manter, mais uma vez, manter o LinkedIn atualizado. Mantém Se a pessoa quer LinkedIn. ver. Você vai ter lá no seu currículo o seu LinkedIn lá, né? Barra seu nome. Ah, eu quero ver quem é o banjo e tal. Entra, lá, lá, Entra tá lá, lá, tá lá, lá, tá sua cara lá. Isso. Pronto. Entendeu? Pô, e
2: tem gente que é preconceituosa. Tipo assim, às vezes você vai ser julgado pela sua aparência por causa disso, uhum. né? De você estar tá dando uma, margem.
0: Uma escolha errada de uma foto que você colocou ali... Você... Passa uma
1: impressão errada. Passa uma impressão
2: errada. Uma impressão
1: errada não, nem é você. Às
2: vezes você pessoa... tá com
1: olheira, tá mal dormido, tirou é... uma foto. É...
0: Ou tá muito, as meninas principalmente, às vezes Muita muito maquiada, produzidas né? e tal. Também não passa a ideia legal. Não. Então... Para mim, é currículo sem foto e aí, LinkedIn atualizado. Quem quiser, entra lá e olha no LinkedIn. E aí, eu queria, para a gente finalizar esse assunto currículo, eu queria colocar uma polêmica aí, que eu já vi sendo discutida em diversos, diversos grupos. Hum. Ordem de no currículo
1: ou não? O hum. que, que vocês acham? Com certeza. Com certeza. Eu coloco desde quando eu entrei é na Ordem do moleiro. É, <risos> e o LinkedIn especial, ele tem lá um negócio de trabalhos voluntários, uhum. que você pode colocar os cargos que você tem na instituição, o que, que a instituição faz, colocar o site da instituição. Então, eu acho interessante. Em algumas entrevistas de emprego que eu participei, o pessoal perguntou. Ah, eu conheço e tal. Tem a ver com maçonaria, etc. Eu falei, sim, tem a ver, mas é uma ordem de, de, de jovens, é um trabalho voluntário, faz isso e aquilo. Pode ser que chame atenção, e pode ser que. A gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui de network, mas pode ser que, por uma grande coincidência, o cara que está recrutando é maçom. Pode ser que ele conheça a ordem de mole, pode ser que ele seja o pai de um Demolei. Não que ele vai te favorecer porque você é Demolei, mas isso já te abre uma. Uma, uma oportunidade um pouco à frente ali, melhor do que de outros candidatos que estão uhum. na
2: mesma vaga. Eu já consegui um emprego porque eu sou demoleiro. Não Sim. por causa disso, mas na entrevista, tipo assim, a recrutadora, né? Não vou, vou citar porque vai que a pessoa não quer saber, não quer que exponha, né? Mas ela, ela viu lá que eu sou demoleiro, eu sou demoleiro e tal. Também faço parte da, da, da Ordem das Paramaçônicas e tal. Ai, ah, que legal, isso criou, um, uma, isso quebrou o gelo de uma forma que, tipo assim, eu perguntei, aí a pessoa tava com aquele notebook da Apple mais chique que tem um touchzinho aqui, eu falei, ah, como é que é esse notebook? <risos> então, tipo assim, eu quebrei ela do, do básico que, que você vai estar tá na entrevista lá com a pessoa e é uma coisa formalzona. você está com medo? Não, você entrou tá entrando na conversa, foi um assunto que a gente tinha em comum. Então, eu recomendo demais de colocar no LinkedIn. Eu ponho lá, que eu sou do Demolê International, o que eu acho mais chique. <risos> porque não tem é ah, da... ah, é... o Rotary. Rotary, todo um põe que é da... Rotary é internacional, mas... Eu meu Vou pôr que eu É porque é uma ordem. Não é que eu sou do Demolay Internet, mas eu ponho lá Demolei, e aí aparece que é internacional. Isso entendi, que eu quis dizer. Né? É, o meu tá Demolê Brasil mesmo. É, vamos, é, eu vamos eu também sou. Vou, vou mudar. Não, né? eu não é. usava. Mas o, o... E eu ponho consultor hoje. Que é o o, ah, o carro meu, que eu tô no meu. Eu tô só como membro. Não. Né? Não, não. Anota aí, cara. O meu está presidente da, da associação é, Alume e tal. Tem que pôr, porque, que tipo pôr. assim, por exemplo, se você tá como consultor, isso é uma qualidade.
1: É, tá ligado? Com certeza. Você esforça várias horas como consultor, tem
2: que pôr isso no é mercado,
1: pô. Aí, ó, até eu tô aprendendo. É, bem, Mas Eu é. acho positivo, né? As críticas é. podem ser em relação, talvez, Preconceio. de preconceito religioso, etc. De não conhecer e A pegar. É, de pegar algum. Marcionaria, eu não pus no meu, não. Eu acho que eu vou pôr. Por... É... Mais... Mas enfim, pode ser que, que algum recrutador, né? Que seja, sei lá, né? Enfim, de, de um. Não conhece e tal, né? Pode achar meio estranho. Mas eu, eu vejo assim, a maioria das experiências que eu tive, a maioria não, acho que 100% de todas as experiências que eu tive, que alguém questionava o que, que era embaixo era de forma positiva. Por exemplo, na última agência que eu trabalhei, o cara, a hora que tava me recrutando, ah, não, porque meu sogro é maçom, não sei o quê, já me convidou várias vezes, mas eu não quis entrar, vocês fazem um trabalho voluntário muito legal, etc, etc. Então, tipo assim também deu uma quebrada no uhum. gelo. O cara conhecia e foi positivo. E outras entrevistas também que eu, que eu participei, a, a maioria das pessoas vêem assim como um trabalho voluntário. É. Eu é. acho assim que o principal ponto é esse mesmo. É, é. como você acho escreve que... também, né? Também. tipo né eu, eu coloco é trabalho voluntário. Descrever o que que descrever que é descrever o que é. Que é
0: né? Mas eu, eu acho... Eu... Vocês deram a opinião de vocês, eu também acho que ter demolei no currículo é bom, eu coloco. Uhum. É, mas, é, é, e aí a gente saber vender o peixe, né? Mas pensando do ponto de vista do recrutador, eu acho que é interessante essa informação, porque passa a ideia de uma pessoa preocupada com questões sociais, Sim. uma pessoa envolvida no desenvolvimento da juventude, uhum. uma pessoa que se envolve com causas né, de, mais desse âmbito de, de voluntariado e tal. Sim. E isso diz muito né, sobre você, sobre alguém que está disposto ao trabalho, sobre alguém que está disposto a doar um pouco do seu tempo para ajudar o próximo... A, a se focar num aperfeiçoamento também pessoal. Então, acho que esse que é o ponto interessante. Uhum. Mais do que por networking e tal, que existe sim, mas eu acho que é subsidiário. Acho que o principal é essa questão de, da ideia que você vai passar é, e aí, até a gente pensar, as empresas hoje, cada vez mais, têm esse apelo, né? Sim, Para sim. ter pessoas conscientes, enfim. Envolvida nesse... com causas sociais. Envolvida né? com Muito. causas sociais, né? Aí eu acho que é a mesma coisa que você pegar alguém, ah, eu
2: sou voluntário da Anistia Internacional, sou voluntário é, disso. Da, da Cruz Vermelha. Da Cruz Vermelha é coisa, né? Você não pode pôr no seu LinkedIn a sua foto vestindo capa de Malay. Ah, é. sim. É Primeiro que o povo vai achar que você faz cosplay de Harry Potter. <risos> então vai falar, essa pessoa não é séria. É. <risos> não, falando de falando dica
1: de LinkedIn, LinkedIn é uma rede profissional, uma rede social profissional. Então você vai colocar uma foto sua... De uma camisa, uma camisa social no Sim. mínimo, uma camisa polo. O Band está aqui, nosso modelo exemplo claro. Completamente Não. linkedizável. É, seria contratado. Seria contratado. <risos> Mas assim, pelo menos uma camisa polo legal, né? você vai estar É uma rede é. É, so, é, profissional. Então você vai ter que se apresentar. Mas eu acho que, que além, além do
2: LinkedIn... Olhe como está suas redes Sim, sociais era outra todas dica, elas, né? Principalmente elas. o Facebook, porque o Facebook, ah, nem os Facebook tá, mas ele existe, você não atualiza há vários anos e aí vai ver aí a última tem... foto que tá lá. Entendeu? Se você não usa, desative. É de bebedeira, <risos> é de rolê, é coisa boba, é de eleição. Política, né? de política, muita coisa. política. Hoje está muito
1: po polarizado, ah, então... Porque eu, tem, você... eu tenho evitado publicar coisa. Meu só coisa de... Coisa...
0: Vou sumir com o meu Facebook, Some, só tinha coisa de política. Ou, <risos> ou faz um
2: filtro. Não, Isso é uma dica séria. Para dicas dica de emprego né, que a gente está falando aqui, cara... A sua imagem é uma coisa que as pessoas vão procurar no Google se elas estão avaliando se te contrata é. E é o primeiro resultado que vem no Google, quando você pesquisa o nome da pessoa, é a rede social dela. É. Quando você entra, você vê o perfil público dela. e No, no Facebook, por exemplo, tem como que você põe para os seus amigos ah, o que põe público. Isso. E muitas vezes a pessoa vai ver o Facebook primeiro, já vai ter o primeiro julgamento, depois vai para o Instagram. Então, Facebook, dá uma olhadinha como é que tá seu Facebook, para ver se você não tá é, passando por um problema. É igual
1: o pro é processo de sindicância. Muitas vezes, hoje, no, lá no, no, no CISDM, quando o cara preenche a ficha, agora, agora quer ser um demolei, né? Uhum. Que era um antigo Juntos Anos Mais Longe. Uhum. Mas vai aparecer aqui, ó. Se você quer ser um demolei, e está assistindo esse podcast, quero ser um .com .br. Pois é. Tem é... trouxe pra
2: gente aqui. Vão trazer sempre, Vou né? trazer
1: sempre. É, enfim, Coloco, lá coloca o Instagram o Facebook e muitas vezes eu olho eu clico lá para poder Sim, ver o tá perfil vendo. do cara né que que tá pedindo ingresso na ordem de molei uhum. e eu acho que se a gente faz isso pro cara que tá ingressando com certeza os recrutadores Sim, dão uma pesquisadinha ali para poder ver um hábito seu quer quer ver como você se porta socialmente né como você se comporta socialmente uhum.
0: perfeito é... Tá, a gente então venceu esse, esse, esse ponto aí de, de currículo. A gente falou um Bem pouco simples. sobre o LinkedIn, que é uma espécie de um, de um currículo moderno aí, uhum. né? um currículo é, 4.0, algo do tipo. E aí, a, agora eu queria falar de outra coisa, outro desafio para quem está buscando um emprego. Mandei meu currículo, me chamaram para uma entrevista. Uhum. Aí o coração já, já é acelerado, é. você se prepara. Eu queria saber, é, bem, no meu campo do no direito não tem, muita, não tem muito segredo, né? Você vai lá para a entrevista, vai colocar no mínimo a camisa ah, social, sim, é. pelo amor de Deus, não, não ir com, com roupa muito casual numa entrevista vai se dirigir aos doutores ali que vão te entrevistar é. de uma forma mais formal, é, vai mostrar então seus conhecimentos e tal. E aí eu queria saber, tendo a visão de outras áreas, como é que a pessoa tem que se portar na entrevista, como que é um jeito interessante aí para você causar uma boa impressão. Entendi. O que, que vocês acham?
2: Oh, eu, eu acho que, primeira coisa, isso é, isso é uma informação útil para as pessoas, que tal, muitas não sabem. Se alguém te chamou para uma entrevista... Já gostaram do, do, do seu currículo, ou seja, suas habilidades atendem, mas elas querem ver o seu perfil social. Como que uhum. você se comporta? O que, que você pensa? Se você não está mentindo sobre o que você falou antes. Então, a entrevista, na maioria das vezes, é uma confirmação. Claro que tem entrevista, são várias etapas, que tem um povo que a, tem prova? Que as, né? tem, é, não. Muito as empresas você acham muito especiais Direito também. Tem né? muita prova em entrevista. É, mas cara. assim. É Você é um
1: ar mais técnico, é, né? vamos falar quando assim. Quando
2: te chamam para uma conversa, né? Tipo, vamos dizer assim, porque esses negócios de prova, eu até entendo que é uma forma de testar a habilidade da pessoa. Né? Mas é, o normal é quando você já tem alguma experiência, já a pessoa vê que tem experiências comprovadas, então elas vai conversar com você. Uhum. Então, é você ali é, meio se mostrar como você vai ser no dia a dia. né? Então, eu acho que... Não é tentar impressionar, porque dá para saber quando alguém tá tentando impressionar. Forçado demais, é, né? Sim, sim. É o mais difícil, mas talvez assim, agir tranquilamente, assim, com se movimentar certeza. Com, com parcimônia. E né? E ser tá, sincero assim, também. Né? Se a pessoa
1: pergunta uma coisa que você não sabe, você pode falar que não sabe. É até melhor, às vezes, você falar que não sabe tal coisa ou que você sabe pouco. Né, do que você falar, ah, não, não, é, sei, não, já trabalhei. Porque se, se, se no futuro ali você for empregado e precisar daquela habilidade, é, pode ser que aí você é pego com, a, com as calças riadas, né, é, com as é, calças é. na mão. Então, eu, eu prefiro muitas vezes na entrevista... Ah, você conhece a ferramenta tal? Eu falo, não, essa ferramenta eu nunca trabalhei, mas eu já trabalhei com essa outra que é similar e tal. E eu acredito que o uso dessa ferramenta... Principalmente, por exemplo, eu trabalhei muito com a parte de gestão em, em agências de publicidade. E se usa muitos os é, softwares né, para gestão de, de, de agências que são muito parecidos. Uhum. Né? Então, ah, se eu não usei o o, o, o... o X. O X, mas eu já usei o Y, que são muito parecidos. Uhum. Então, ah, não, não precisa você falar que sabe fazer... Naquela ferramenta específica. Você pode Depois você falar, pego né?
0: de, de calça curta. De calça né? curta é. como se diz. Você sabe que uma vez eu fiz uma entrevista, foi uma única vez, mas que eles falaram em inglês e em espanhol comigo. Que? E, e assim, é, eu penso, tem um meme, né? Que o pessoal fica mentindo espanhol intermediário. <risos> se eu não tivesse o espanhol bom, eu tinha rodado. Então, assim. É, Gostei e, desse decepção. <risos> Ah, estou la... muito contentinho. <risos> Aprendeu com o Casa de Papel. Aprendeu com Maria lá do Barrio. O nome né? é Jairo. <risos> Não, desculpa. Então... <risos> é Mas é? cuidado com o espanhol e eu, eu
1: sei de casos, assim, de amigos próximos, de amigo próximo, né, é, que perdeu uma vaga de emprego porque mentiu. Colocou no currículo que sabia inglês e no meio da entrevista, o recrutador começou a falar inglês e ele travou não falou não sabia falar rodou. e rodou né Justo, então né? não rodou não, com razão. não não minta no seu currículo não. né eu não sei inglês eu coloco lá básico eu sei ler mais ou menos pronto acabou é, é o que eu, é o, que o recrutador vai me pedir se eu coloco que eu sei intermediário avançado é, se o, o entrevistador quiser ele vai te fazer alguma pergunta e vai te pegar ali no no, no meio da entrevista no pulo é,
0: é. E... <risos>
1: mas e a comunicação? Comunicação é, é importante, mas também tomar cuidado para não falar demais. O recrutador que quer saber as informações, ele quer que você fale, né, mas sobre coisas pontuais. Às Sim. vezes você desvia um pouco do assunto, ele pergunta se você gosta, ah, qual é a sua cor preferida? Aí você vai explicar durante 10 minutos porque você gosta de azul. Não, minha cor preferida é azul.
2: Final. E se ele quiser é, saber de se mais ele quiser alguma saber mais coisa, coisa... Ele vai perguntar, mas é. por que
1: você escolheu o azul? Por, Sim. Ah, por que você não gosta do, do roxo, do amarelo? Enfim, então é o entrevistador que está conduzindo a entrevista. Eu acho isso um ponto muito importante. É... Outro ponto é se preparar também para a entrevista. Eu acho que às vezes... É, a, a vestimenta, né, como a gente disse antes do LinkedIn, mas é, coloca uma, uma camisa polo, não é o caso de direito, enfim, algumas coisas que é bem mais formal, mas, por exemplo, eu gosto de social, quando eu vou fazer alguma entrevista, uhum. eu coloco pelo menos uma camisa social, porque eu gosto. Mas, assim, em ambiente publicitário é um pouco mais contraído, né, se você for com uma camiseta e tal, uma calça jeans ali, é, é, é aceitável, né, mas alguns, algum, alguns, algumas profissões, algumas coisas é. são um pouco mais formais, né, então você tem que se preparar, se eu estou indo para uma empresa... E se eu pesquisei também... Que tem isso também... Ah, eu estou indo para uma empresa... Você entrou lá no LinkedIn da empresa... No Instagram... Você viu que todo mundo na empresa... Usa uniforme, é uma empresa mais, um pouquinho mais tradicional, está todo mundo de social. Então, ah, eu vou de social também, uhum, nessa né? claro. empresa está assim. Ah, entrei lá, vi que é uma empresa um pouco mais contraída. Startup, o pessoal joga sinuca, toma uma cervejinha. Não, vou com uma camisa pola, aqui jeans. Você chega de terno, também é aí, nada a ver. É nada a ver. Então, eu acho que assim, não é, não, você tem que conhecer o um ambiente também da empresa para a qual você está se se candidatando, né, ah. é, eu acho isso importante também, e se até as perguntas, eu acho que isso é bem, bem, bem interessante o entrevistador quer te conhecer, ele quer saber das suas qualidades, das suas das suas habilidades ali, né? ele quer entender um pouco mais, né? como o Igor disse, se você foi convidado para uma entrevista, é que você já tem ali o mínimo da, do perfil que, ele, que o recrutador uhum. quer. Então ele quer um pouquinho mais, ele vai te perguntar um pouquinho mais, vai te conhecer um pouquinho mais. Mas se ater realmente às questões que são levantadas ali durante a entrevista. Legal. E, e você
0: sabe uma coisa que eu acho interessante também tomar cuidado em relação à comunicação? É com gíria. Sim, sim. Eu acho que assim, a gente conversa de uma forma com os nossos amigos e tal, mas quando tá num ambiente mais formal, a gente precisa conseguir conversar de forma mais formal. Sim. Então, é, talvez diminuir, né? Talvez não, diminuir muito as gírias, né? Porque isso é dá uma impressão errada, dá a impressão de que sim. você né, não está levando muito a sério. Não funciona. Não sim. funciona. Né? Essa é uma dica, assim... Fazer então, a barba, cortar o cabelo. Fazer a barba, uhum. cortar não, o cabelo. Essas coisas são é Ir alinhado, né? Mostrar que você está se importando com aquilo ali.
2: Acho que, é. acho que isso é muito importante. Você não é um idiota, né? Basicamente. Não, estou falando sério. Ó. Não caiu ali de paraquedas. É, assim... É, não. assim não, não, não tentar expressar suas opiniões sobre algumas coisas. Tipo assim, eu já vi da pessoa falar sobre a opinião política dela. Tipo assim, mano, não faz isso. <risos> Sabe? Mas aí ou também, se... né? Não, não mas ou, às vezes soltar alguma coisa, vai que a empresa pensa sim. de, a pessoa que está te entrevistando pensa de outra forma. Já, já perdeu, show então,
0: isso. Uhum. Isso passa uma ideia errada, porque o recrutador não quer um, um alguém que vai levar polêmica para dentro da equipe. É... Porque evidentemente as empresas querem contratar pessoas de todas as matizes ideológicas e que pensa tal, oh", mas as empresas querem acima de tudo contratar gente que vai lá e vai trabalhar, é. né? Uhum, se for plantar, se for é militar dentro
1: da empresa é complicado, né? Sim, isso é isso. para todos os lados, é, né? Eu acho, ô Band, uma outra dica: assim, a gente tá falando, né, do, de momento um de entrevista, de currículo, de mercado de trabalho, primeiro emprego. Eu acho muito importante você também é ter consciência, tipo assim, de se candidatar para vagas que realmente é, estão dentro do seu perfil, uhum. porque às vezes você recebe muitas vagas lá no LinkedIn, né? LinkedIn, eu gosto muito do LinkedIn. Não... não por ser só uma rede profissional, mas lá tem muita coisa legal, tem muito artigo, o uhum. pessoal publica muita coisa legal, muita Outro feira. Outro dia eu estava no
2: LinkedIn, achei que eu estava no Facebook, você acredita? Sim. É sério, porque você vai descendo a rolar. É, primeiro que é igualzinho e tem muito conteúdo Tem muito agora. conteúdo agora, é em conteúdo legal. E o pessoal pesquisa, coloca muita
1: pesquisa legal, que você vai vendo ali é, dados de consumo, enfim. Então virou uma rede assim bem legal também uhum. para você conhecer é, o que está que acontecendo no mercado. Mas quando você vai usar a parte do LinkedIn, que é a parte de recrutamento, é, as vagas hoje elas têm muito descritivo. Então, assim, se é uma vaga que exige inglês avançado, você não tem inglês avançado? Nem não tenta, mande né? o seu currículo é. para essa vaga. Ah, é uma vaga que exige que você tenha certificação, não sei quantas, do Google, do Facebook, não sei o quê. Se você não tem as certificações ou se você não vai tirar não vai dar prazo de tirar ali naquele tempo, também não se candidate, porque são coisas que você vai ser frustrado, né? Tipo assim, às vezes você passa ali, manda seu currículo, passa na fase ali de análise do perfil, aí o recrutador te chama e no meio da entrevista ele fala assim, ah, mas você tem a certificação tal do Google? Aí você fala, ah, não, não tenho. Então, é. né, se tava é. no descritivo da vaga que é para ter aquela, aquela certificação... Então, é uma questão assim, que eu vejo também, há algum tempo que a gente trabalhou em agência, eu e o Igor trabalhamos juntos né, Foi. em uma agência, e na época de recrutamento, campanha política, e a gente ficava analisando os currículos, e assim, a gente vê essas coisas, assim tipo assim, não, mas o cara mandou o currículo para uma vaga que não tem nada a ver com o perfil dele, você olha a experiência do cara, não, o cara, o cara colocou que ele quer Nossa, trabalhar com muito. mídia, mas tipo assim, ele era ele era ele era redator, sei lá, tipo assim... <risos> Tem muita gente sem perfil. Tem gente de outros estados
0: que candidata nas vagas?
1: Isso também é. Você não lê direito, né? Ah, gestor de projetos, gerente de projeto Ah, vou me candidatar. Clica lá, candidato. Aí você olha lá assim, lá embaixo. Vaga para São Paulo. Vaga para Recife. Vaga presencial, né? Vaga presencial para tal cidade. Então, assim, eu acho que é muito importante, meus irmãos... É, principalmente vocês que estão aí começando, saindo da faculdade ou no meio da faculdade fazendo o primeiro estágio ou terminou o ensino médio está tentando começar um emprego e tal. Realmente assim, é, analise bem as vagas se está no seu perfil, né? O perfil de trabalho que você quer ter para o seu futuro, né? E, e isso é muito importante para você não se frustrar, porque às vezes você pode ser até contratado dependendo da empresa, se uma empresa pequena e tal, às vezes ele não tem um, um RH dedicado, uhum. né? Às vezes é o próprio dono da empresa que faz o, o recrutamento. Meio sem tempo, né? Meio né? sem faz tempo ali e ali. você vai com expectativa alta para atender ali, para atender a sua expectativa e é outra coisa, Sim. acaba não, se frustrando. Não é nada, daquilo, não é nada né? daquilo que você esperava. Você foi contratado para fazer a mas a empresa é, postou que queria B e você chega lá não tem nada a ver com, com é, o seu sim. perfil. Então, isso é muito Ô, importante. Band, uma coisa que
2: acho que é legal da gente trazer também, que aí é fora da entrevista um pouco, mas uhum. você estava falando de curso, eu lembrei. Cara, uma coisa que eu acho muito, muito útil. É porque, assim, às vezes quando a gente tá, não tem tanta maturidade, está entrando para começar a trabalhar a primeira vez e tal, pode acontecer da gente se achar, às vezes, muito especial, no sentido de que, é, de que, tipo, ah, eu tenho o que é preciso, nossa, eu me esforço e tal. Muito provavelmente tem muito mais gente que se esforça mais do que você. Então, cara, se destacar é ir além, né? Uhum. Então é, pô, eu tô fazendo, vou usar o seu exemplo do direito, tá? Eu tô fazendo faculdade de direito. Isso é o suficiente? Não, porque tem muita gente fazendo faculdade de direito também, uhum. que é um estágio. Então eu estou fazendo faculdade de direito e eu vi um cursinho aqui online que é uma coisa relacionada a, a, a algo tributário ali que é interessante que eu quero saber. Uhum. Pô, legal. Os cara já estudou sobre isso? Uhum. Não é tipo uma pós? Não é? Cê, cê, é principalmente quem está na faculdade, né? Mas não é tipo um, um curso completo, mas às vezes um curso complementar ajuda muito. O Google. Um seminário. Um seminário fazer um, isso. Um grupo
0: sim. de estudos,
2: né? Total. Muito importante. É, isso aí é muito legal. Tem que, tem que ir além. E, então, tipo assim, eu acho, assim, primeiro para conseguir o primeiro emprego, cara, vai na internet e descobre dentro da sua área, veja quais são as grandes empresas que oferecem cursos. Hoje em dia tem todo tipo de empresa, Academy, Google Academy... É, na verdade, gente chama content. assim, chama Skill Shopping. Mas, é. tipo assim, hum. tem a Rock Content. Tu, tu, no, no caso do marketing, tem várias empresas que oferecem cursos gratuitos. O Facebook, uhum. o Google, o LinkedIn oferece. Sebrae. Todo, do Sebrae. direito
0: também, a OAB. FGV. FGV tem vários FGV, cursos FGV, gratuitos. Os tribunais, é, as governo, faculdades, o é, governo. O governo tem Senado. uma plataforma...
1: É, é uma plataforma, tipo, eu acho que não é do MEC em específico, mas é uma plataforma do governo que tem vários cursos, assim... Tem. Complementares. Complementares, né? Tem. Vários
2: cursos. Mas, assim, não é nem que eu tô falando para você fazer, para você se destacar na entrevista. Estou falando para você fazer, para você saber mesmo. Também, uhum. é né? lógico. Porque, assim, esse vai ser o bom profissional. Porque além de você... Beleza, você contratar todo mundo, é, pode ser... Mas quem que se mantém lá, né? Uhum. Quem, quem que se mostra ali que pode avançar? Então, Ser a... especialista no assunto. Se especializar atrás, você de... entrou na empresa, não se está... não se estáguin... Estagnar. Não, não vá para esse lado de ah. estagnação. Estagnação. É estagnação. Estagnino nossa estagnação. Vai aparecer Estaguline, aqui, ó, staguline. gente. Vai Como soletrar é? aqui. Me diz no comentário. Mas enfim. Luciano não... Huck, soletrando. Não, não cai na estagnação, porque... É... Senão você, você nunca vai sair da sua posição, né? você crescer uhum. dentro da empresa, você tem que buscar ali mais. <risos> para você poder ganhar mais.
0: Não, eu, eu concordo muito, assim. É, isso demonstra até sobre você, né? Que você tá afim, que você quer ir além. Uhum. Que você, né? Isso é muito importante. Total. É, e aí, pessoal, a gente comentou sobre... É, essas fases iniciais aí de como chegar nesse emprego e tal. Aí eu queria falar de uma outra coisa que, é, efetivamente, como a gente chega até uma vaga de emprego, muitas vezes é por uma indicação, Sim. é pelo famoso, pelo famoso networking, né? E aí é, eu queria saber, em primeiro lugar, quão importante é isso, né? O que é isso, né? Primeiro, o que é esse tal networking? quão importante é isso. A ordem de molei de alguma forma, pode nos ajudar nessa questão é, da experiência de vocês aí? Que que o você, que, que vocês nos, nos dizem?
1: Bem, é, vamos lá. Eu acho que o, o network é, é a conexão, né? Uma conexão uhum. que você cria, né? São, são a, as... Uma as pessoas teia, né, que contatos, você é, rede, é né? são as pessoas que você vai conhecendo ao longo da sua carreira uhum. desde quando você começa o estágio até um pouco antes e isso vai formando uma rede de contatos ali que você tem que né no futuro vai servir ou para você mesmo puxar indicações de trabalho ou para você indicar outras pessoas uhum. né é, e com certeza a ordem de mulher ajuda bastante, a ordem de mulher e a maçonaria ajuda bastante a construir um network cada vez maior, uhum. porque são pessoas de várias áreas diferentes, de várias empresas diferentes e que você aos poucos vão, vão, vão criando é, essa rede de contatos e, e acaba assim, ah, tem um, um, um irmão, um maçom que tem um escritório e está precisando de um estagiário. Aí você vai lá e indica com um Demolei, ele chama aquele Demolei para o processo seletivo. Se for o caso é contratado. E aquele Demolei lá dentro do escritório surgiu outra vaga, chama outro, chama outro, enfim. Uhum, e sim. isso vai criando se né ali um, um, um contato maior e a ordem de Demolei ajuda isso, né? E como ajudou vários é, irmãos nossos, vários Demoleis ao longo ao longo dos anos é, e eu acho muito importante essa boa relação. Né? Então se você mantém uma boa relação com os membros da ordem de mulei no futuro essa boa relação vai te servir de alguma forma é. no... no no âmbito profissional, né? No âmbito é uma relação industrial. de troca, né? Também Sim. não é
2: porque não é a gente ouve muito, né? Na maçonaria, um isso é conseguir um ajuda, por isso
0: que é todo mundo rico, é. rico, por isso que é todo mundo rico. É. Eu tô esperando, tô esperando ficar aí. <risos> Cadê a ajuda? E eu já sou mestre uhum. maçom, ainda não fica uhum. uhum. então não vai ficar mesmo, pô. Não. Mas, Mas né? é tô
2: brincando. É, o que que acontece? A questão, apesar do contato, o contato é troca, né? Networking é troca, então uhum. a apesar. Vamos supor, você, eu não vou te chamar para trabalhar com publicidade. Não uhum. vou, porque eu sei que o seu lado não é esse. Especificamente, estou falando, vai que você é bom, isso, eu não estou te diminuindo não, tá, amigo? Mas é, é isso. Então, tipo assim, eu vou chamar alguém que eu sei que tem um perfil e a pessoa que tem o um perfil vai, vai tentar se candidatar porque quer um emprego. né Então, eu acho que é uma coisa que se casa mas não é que isso existe por causa disso, sabe? Uhum. Porque quando é assim, é vazio e tem muitas responsabilidades envolvendo indicação. É, isso é muito importante falar também. Se alguém te indicou, a pessoa está colocando o nome dela ali como... tá vendo aquele cara? Aquele cara ali manja. E vocês confiam em mim. Contrata ele ali. E uma contratação, tem custo de contratação, é. o, o que você paga para a pessoa, você, você paga mais ainda a empresa né, para manter o funcionário e tem um serviço ali para entregar para o cliente dele. Então, se você vacila numa indicação, você está se queimando muito e você está queimando a pessoa. Que Exato. Ficou. Então, você fica numa situação muito ruim. Né? Então, tem que, que ter essa, essa, esse cuidado, essa responsabilidade. Então, eu acho que, que fica aí também... É, indicação não é, não é tudo, é, é, um, é uma parte do caminho que ajuda mesmo. Mas é, é uma resposta, e, e é uma resposta assim: positiva. Você tem que representar o que a pessoa está te dando confiança. É, tem que fazer por
0: onde, Por né? onde? É, eu, eu acho o seguinte. O é, networking, de fato, é, é muito, muito importante, mas a gente vê, é, muitas vezes, pessoas que querem se apoiar apenas nisso. Uhum. Né? Uhum. E, e isso é completamente errado, porque se você tem uma rede de contatos muito boa, mas o pessoal sabe que o seu serviço não presta, que você não faz por onde, que você não é dedicado, gente, ninguém vai te indicar nada, eles podem ser seus amigos, né? mas isso é diferente de networking, isso é diferente de... Né? De, uhum. então no âmbito profissional não tem validade nenhuma Sim, é, e aí isso mostra a importância né? de, de se é, daquilo que você falou de ir além né? de fazer Sim. por onde e tal é, eu bem eu queria então que a gente conversasse sobre um último tema para a gente terminar uhum. que é o seguinte é, beleza fui lá por algum meio cheguei mandei meu currículo fiz a entrevista fui contratado esses primeiros príncipe, Pode ser numa, numa primeira experiência de emprego, mas também os primeiros momentos ali no novo emprego. O que, que a gente pode dar de dicas para a pessoa que está uhum. chegando num novo ambiente, num ambiente novo para ela mesmo, uhum. totalmente diferente, não conhece as pessoas que trabalham ali, enfim.
1: O que, que a experiência de vocês diz em relação a isso? Bem, é, eu acho que numa primeira fase a gente falou de estágio. né? Então a gente precisa realmente entender... Que naquele momento um estágio é um aprendizado, né? O que as empresas, algumas empresas hoje não entendem, não entendi, né? É. Contrata o estagiário e coloca o estagiário para trabalhar como se fosse um. um um colaborador que já está na empresa há 10 anos, 5 anos, enfim. Então, estágio é estágio. Estágio é um período onde você vai fazer é, algumas atividades um pouco mais básicas e tal, para começar a se desenvolver. Você vai aprender e tem que ter um supervisor, né? estágio é supervisionado. Você tem um supervisor de estágio que supervisou as suas atividades. Né? Quando eu comecei a trabalhar em banco, no, no, no Cicobi, a minha primeira atividade era um negócio... Muito ruim de fazer Quando eu entrei eu achava que era assim Péssimo, que era organizar arquivo Tinha, tinha aquele movimento do banco na, na, Naquela época ainda era tudo TED, DOC, cheque Documento de, de conta de energia Telefone, uhum. boleto e tal E meu trabalho era separar Aqueles documentos, o que, que era boleto O que, que era cheque O que, que era é, crédito, débito Os documentos de TED DOC e tal, tal, aí eu fiquei tipo assim Quase uns três meses só nisso e, e, e para mim era uma coisa muito chata, né? Mas era um estágio, tava ganhando meu primeiro dinheirinho e achava bom, né? E era, acho que na época, não sei se era quatro horas, 6 horas de estágio, não lembro agora mais. Mas enfim, mas depois de três meses, que aí eu, ah não, agora vamos descer e tal, você vai ajudar lá no atendimento e tal. Aí eu entendi por quê. Faz todo sentido, porque as pessoas chegam perguntando. Ah, o boleto tal, o cheque tal, o que, que ah, o débito tal na minha conta, sim. o crédito sim. da minha conta, não sei o quê. Aí você já sabe o que, que é todas aquelas operações. Uhum. Ah, você, é pre... você fez um trabalho um pouco mais manual, um pouco mais maçante ali no dia a dia, mas que é um trabalho que, hora que você vai explicar para um cliente ali, que, que ah, esse cheque aqui voltou, ah, esse cheque aqui não, esse aqui, ah, sua assinatura voltou, porque sua assinatura está errada. Porque a hora que você estava conferindo o movimento, você tinha que olhar atrás do cheque, você estava carimbado, qual que era aquele... Ah, uhum. motivo, sei lá, 21, sus, que era suspenso naquela época. Uhum. O pessoal... Ah, não, fui roubado, vou suspender o talão de cheque. Tinha isso, né? Hoje quase ninguém utiliza cheque mais a não ser o, a empresa, corporativo, né? Uhum. Mas, enfim... Então, assim, são atividades que para o estagiário, às vezes, você pode achar que é um pouco assim... Ah, estão me colocando para fazer um serviço que ninguém quer fazer, é. mas... Não, às vezes não, às vezes tem um sentido de você fazer aquela atividade Lógico que eu também, se você observar ali que ao longo do tempo Você está fazendo a mesma coisa e não está vendo uma evolução Cabe conversar você com contratado o seu, isso. É, <risos> conversar com seu supervisor e falar ah, Não, mas eu estou aqui já há seis meses, sei lá, o estágio é um ano Eu estou aqui há seis meses fazendo, é, eu coisa queria fazer manual, uma outra atividade é. Muito manual e tal, beleza, então é, também vale é, essa conversa Agora, do ponto de vista um pouco mais profissional, quando você é contratado realmente para uma vaga a qual você se candidatou, ah, eu me candidatei para ser um gerente de projetos de uma empresa. É, eu acho que o relacionamento é muito importante, primeiro, o relacionamento com as pessoas que vão trabalhar com você, o seu relacionamento tanto com as pessoas que são os seus é, gerentes, diretores, etc., a quem você presta ali as informações, né, a quem você tem que relatar o seu dia a dia, enfim... Tanto com as pessoas que estão trabalhando e sob sua supervisão uhum. também. Então, esse laço de, de, de é, responsabilidade e relacionamento é, profissional é muito importante. Então, você tem que criar laços com as pessoas, mas são laços profissionais. É uma, uma dica que eu dou também. No trabalho, você cria laços profissionais. Lógico que você pode ter um amigo ou outro e tal, mas você não pode levar discussões políticas religiosas, futebol, assim, muito exageradas para dentro do, do seu ambiente de trabalho, porque uhum. você trabalha com pessoas que tossem para o Cruzeiro, para o Atlético, para o América, que tossem para o Flamengo, enfim, que são é, de esquerda, de direita, pessoas que gostam de, de tomar cerveja, pessoas que gostam de tomar água, enfim. Com, quando você traz muito relacionamento pessoal para o ambiente de trabalho, é isso... Se quebra. Contamina e Contamina os dois, né? A amizade e é. o acaba não. contaminando o seu ambiente de trabalho. É. A pessoa é. Começa a não entregar, como uhum. ela entregava antes, ali as tarefas delas diárias. Começa a ter é, é, um, um murmurinho, a famosa fofoquinha ali de cozinha, né, de, na hora do café. Então, eu acho que, é, se eu puder dar uma dica, se afaste disso. Eu acho que ambiente profissional é ambiente profissional. Uhum. É um ambiente que você está ali para trabalhar, para cumprir uma atividade para a qual você foi contratado e não para poder né, ficar ali durante o seu dia... Discutindo a morte da bezerra.
2: É, não, tipo, primeiro, né? Você não, não, não existe amigos no trabalho, tá? Quem vira seu amigo vai ser fora do trabalho que vai virar uhum, seu sim. amigo. Pode ser que ele trabalhe junto com você e aí vocês virem amigos. Mas no trabalho vocês são colegas de trabalho. Colegas uhum. então, é, é, rela... é uma relação
1: de trabalho, né? É outra
2: relação. Amigos, né? amigos, negócios à parte. Até esse, porque
1: né?
0: se um vira chefe do outro e não sei o que é lá, e é. aí como é
2: que você fica, né? Pode então... bagunçar ou pode ter privilégios, e... né? Se é é, um ou os dois
1: fazem o mesmo serviço vai concorrer para uma vaga inteira. né? É. Então isso cria um, um atrito ali. Sim. Né?
2: Por isso que eu acho que, assim, você, o Bandit perguntou, né? Os primeiros momentos, cara, você está indo para o seu primeiro emprego, as primeiras experiências no geral, né? vamos dizer assim. É, eu acho que é estar disposto a novas experiências, né? Virar, é, guardar um pouquinho aí de lado a questão da, da, do conforto, estar disposto a estar desconfortável, porque primeira vez você vai ver coisa. você vai entrar para trabalhar de uma forma que é uma coisa que você não está acostumado. Então, normalmente você está acostumado a ficar de boa em casa. Né? Levar bronca, né? Também. É, vai então, ser levar as bronca. bronca. É prestar retorno, né? Dar satisfação. Dar o satisfação feedback, as né? o famoso pessoas. feedback. Feedback, entregar, cumprir um prazo, né? Um comportamento que se espera. Você não está na sua casa, então você, você não pode ficar indo no banheiro e tomar café toda hora, porque <risos> isso não é. Isso é, isso é sua hora de trabalho, né? Então, é, não estou falando que você não deva ir, mas, tipo assim, você está no início do trabalho, você tem que ganhar a confiança das pessoas, porque. Quem trabalha mais tempo, pô, vai no banheiro, vai sei não tem problema, a pessoa entrega o que, é que ela precisa, uhum. né? E o principal é isso, a entrega. Entregue o que se espera de você. É,
1: eu, eu acho, né? O Igor pode até complementar ou, ou divergir, eu acho que quando começa um funcionário novo na empresa, você é o um novo funcionário as pessoas começam a se sentir um pouco ameaçadas pela presença ali de um novo cara. Porque, às vezes, a impre... o cara está lá há alguns anos, está numa posição confortável, uhum. né? Está ali fazendo muitos anos a mesma coisa. Aí chega um cara novo, que às vezes traz uma nova forma de trabalho, um novo método, começa a se destacar um pouquinho e né, a pessoa começa ali a ficar numa zona de... fora da zona de conforto. Uhum. Né? Então, é... é muito importante realmente, assim esse relacionamento, você se relacionar bem com as pessoas, mas entender, né, o ambiente de trabalho, entender que você precisa entregar, entender que tem algumas pessoas que realmente pode ter no ambiente de trabalho que vão divergir um pouquinho de você, mas se você tá ali para contratado para fazer a ah, seu gerente está ali, você está entregando, seu supervisor, ou enfim, se você é um gestor, sua equipe está trabalhando, está fazendo, né, entregando o que é preciso entregar. Uhum. Tchau e benção, né? Deu uhum. 18 horas ali, bateu o ponto. Foi embora para casa feliz. É,
0: eu, eu acho que assim, uma, uma coisa interessante aí, principalmente para quem está tendo as primeiras experiências, e, é, é você de fato estar disposto a se entregar, né? É, num ponto, deixar um pouco o orgulho de lado, né? Então, saber ouvir as broncas tal, isso é muito importante. E por outro, é, dar dado de si naquilo que você está fazendo, por mais simples que seja. Sim. Né? É, vestir a camisa mesmo da equipe, é, trabalhar é, como se a empresa fosse sua. Né? Acho uhum. que isso é algo muito importante. E isso é algo que, quando o chefe vê, e valoriza muito. Uhum. Né? Fala, oh, esse menino, esse estagiário aqui, faz uma coisa simples e tal, mas tudo que ele faz é com capricho, é bem feito e tal. Você vai ganhando moral, ganhando uhum. confiança, vai crescendo vão vendo que você está ali para trabalhar, para crescer, para se desenvolver. E é, isso te abre portas. Né? Não adianta, é, não tem outro caminho. Essa Total. que é a verdade, é isso.
2: Bem, Tem, tem uma parada só para encerrar aí, que é o famoso senso de dono, que é o que você está falando. É... Né? é o valor. Muitas empresas têm o senso de dono como um valor, um dos valores da empresa. né? Já vi. É... E eu acho assim, às vezes... Pode ser uma coisa difícil de entender. Pô, senso de dono, né? Ficar pagando pau para o dono, o que, que é isso e tal. Não, a empresa é do dono dele. A empresa é do dono, né? Uhum. Então, o dono sabe como que ele quer que funcione. Se você entende. É... E quando eu falo dono, mas aí pode ser né? a organização, né? uhum. são é empresas maiores ali. Se essa organização da empresa funciona dessa forma, tem essa cultura organizacional, esse jeito de fazer as coisas, se você entra junto disso, você está no, no, no meio do cardume, uhum, vamos dizer assim. No fluxo ali. No fluxo. Uhum. Então, você está ali no que se espera daquela função. Então, o senso de dono... Não é uma coisa que só o dono pode ter, ou não é algo que você está fazendo de bobo. Você só tá fazendo o que é esperado. Uhum, uhum. <risos> que não, o dono espera, que você se comporte dessa forma na empresa do E dele. é muito e engraçado,
1: eu, acho... eu vejo só, só um comentário rapidinho, que você fala disso e eu vejo assim, as coisas bem simples. Algumas pessoas falam assim: ah, a empresa que eu trabalho, uhum. ah, o escritório que eu trabalho. E outras pessoas falam assim: Ah, minha empresa. O nosso escritório. Nosso escritório, é. nossa empresa. Minha agência, Sim, já, nossa já agência, muito, né? isso já mostra assim, que, que é o que o Igor falou, que algumas pessoas realmente absorvem um pouco mais e entendem assim, não, eu vou crescer junto e tal, outras pessoas criam um pouquinho mais de distanciamento uhum. ali da, 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 da empresa mesmo, não, é, é meu trabalho, só vou fazer e vou embora. Uhum. não e, e, eu tanto que assim é, isso para mim é um sentimento que
0: eu valorizo muito e eu tento levar ao extremo e é tanto que eu refiro o escritório como o nosso escritório Boa, sempre é, né? é. então é, e eu acho que essa questão de, de de sentimento de dono é você atuar como dentro da empresa da mesma forma que você atuaria se você estivesse por conta própria sim, se sim. você prestasse o seu serviço por conta própria então, lá no escritório, os nossos clientes e tal, eu trato da maneira como se eles fossem meus clientes particulares. Uhum. Né? As estratégias, o que eu faço nos processos, a forma como eu tento receber os honorários, enfim. Tudo isso é feito da maneira que eu faria exatamente se eu estivesse advogando para eles de maneira particular. né? Então, eu acho que, que isso é algo legal a se levar em consideração. Acho que isso é algo que abre portas. E acho que isso é o caminho mesmo para um profissional que quer se destacar enfim, uhum. e, e crescer aí dentro do mercado de trabalho. O centro de dono pode ser o centro de pertencimento, talvez? Sim, Sim também. É, é? Com certeza. É, pessoal, acho que essa conversa foi bem legal Sobre um Super. tema importantíssimo Um tema que faz parte da vida de todo mundo é, E se a gente conseguir levar para o Senior Demolay Principalmente para o Senior Demolay mais novo Para o Demolay ativo Que está nesse, nesse momento de entrar no mercado de trabalho Acho que ele vai conseguir extrair dessa nossa conversa Excelentes dicas uhum. né? Com certeza é, Vamos então para as nossas considerações finais Bora Bora lá
1: PJ. Bem, é, nós falamos muito, deixamos, deixamos muitas dicas, né? mas eu quero falar diretamente para os Sênios de Molês, né? para os nossos irmãos aí que atuam nos conselhos consultivos, principalmente, de levar para os capítulos, é, a gente fez aqui no nosso capítulo, no capítulo Belo Horizonte algumas vezes, mas de levar para os meninos, é, meio que uma amostra de profissões, vamos colocar assim, né? que são convidar irmãos que já estão no mercado de trabalho, ah, o bandieiro já está fazendo estágio, já está em fase de OAB, o Igor é publicitário, eu sou formado, trabalho com administração, com comunicação, tem, temos irmãos que são médicos, engenheiros, etc. Então, vamos aproveitar o nosso know-how, né, aquilo que nós temos de melhor na Ordem de Molay, que são os nossos membros, né, a nossa mão de obra, levar esses irmãos de volta para pro, os capítulos, e para os meninos, para os irmãos que estão em fase de vestibular, que estão em fase de escolher a sua profissão, ou até que já estão ali começando os primeiros períodos de faculdade, ou até os períodos finais ali, já estão terminando a faculdade, mas eles não sabem direito... O que, que quer fazer no mercado de trabalho? Eu acho importante convidar esses uhum, irmãos, é levar eles para dentro do capítulo e falar, olha, eu, eu, eu trabalho, eu sou médico, medicina, ó, minha área é assim, tal, tal, tal. Foi difícil começar minha carreira. Ah, eu sou advogado, montei meu escritório, mas antes de montar meu escritório, eu fiz estágio, fiz isso, ah, o, o Igor, ah, eu sou publicitário, trabalho com essa parte da publicidade, etc, etc. Eu acho que isso é muito importante. Então fica essa dica aí para os irmãos que no, nos assistem, principalmente os cênios de moleis. Né, e aqueles que já têm já tem a sua carreira profissional um pouco mais estável, vá nos capítulos, mostre para os meninos que a Ordem de molei te ajudou também a escolher uhum. a sua profissão, te ajudou na sua carreira, mas mostre para eles um pouquinho do mercado de trabalho, um pouquinho ali do, do, do caminho das pedras, por assim dizer. É o que eu deixo hoje em minhas considerações
2: finais e é isso aí. Bom, Igor Ritter no LinkedIn, <risos> <Sei> lá você <risos> vai ver... Todo o meu perfil de trabalho, tá? E eu, eu vou. Quem quiser dicas para saber se o currículo tá legal, só chamar no inbox lá. Boa. É isso aí. Colocar essa demais. aí à disposição. Ganharam uma consultoria de é, graça. <risos> Por tempo limitado, tá? Não vou falar até quando. <risos> Bem, Por tempo limitado, duas consultorias. <risos> até eu o saco. É,
0: é, pessoal, agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que nos acompanharam até aqui. Agradecer mais uma vez o Estúdio Leste, que nos recebe aqui com essa estrutura incrível. É, e pedir para que vocês participem conosco lá no Instagram do Aluno Brasil. Mande aí sua sugestão de pauta, mande sugestão de convidados. Enfim, a gente está aqui para ouvir o que vocês querem é, e colocar essas ideias em prática. É isso aí. Sucesso a
2: todos e transmissão encerrada. Pou! Oh.